0: Somos los que recibimos la salvación concedida a nosotros en todo sentido por la gracia soberana de Dios. El poder salvador del Evangelio es concedido por la voluntad de Dios. Este es un Evangelio soberano.
1: Le damos las gracias por acompañarnos a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Una pregunta inevitable que surge entre los cristianos es cómo armonizamos la soberanía divina con la responsabilidad humana. Cómo podemos entender que la salvación es un asunto que compete a la voluntad, elección, propósito y tiempo de Dios, y al mismo tiempo que el hombre sea responsable en todo sentido de lo que sucede. Bueno, yo le invito a que nos acompañe cuando John MacArthur nos explica la soberanía de Dios en el Evangelio, en la serie titulada El Evangelio según Pablo, en gracia a vosotros.
0: La gran doctrina de la predestinación, la doctrina de la elección, es resistida, es odiada por algunos, rechazada. Es una de esas doctrinas inaceptables para la gente que está acostumbrada a vivir en una democracia y acostumbrada a que se le diga que la vida debe ser conducida por sus propias decisiones libres y personales. Gente que crece en monarquías tiene un poco más de entendimiento del poder soberano y la autoridad sobre sus vidas. Bueno, usted está viviendo bajo un soberano cuando usted entró al reino de Dios y el soberano ha determinado todo. Es por su voluntad que nos volveremos santos, irreprensibles y estaremos delante de él en perfección, justificados en base a su propósito predestinado. Somos adoptados como hijos. Todo esto según el beneplácito de su voluntad. Es por su voluntad que tenemos redención. Es por su voluntad que se nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Es por su voluntad que nos ha concedido todo esto. Es por su voluntad que nos ha revelado la intención buena de lo que Él ha determinado para nosotros en el futuro. En otras palabras, Él nos ha dado en las Escrituras un entendimiento completo de nuestra esperanza futura. Lo que nos está esperando, la herencia a la que se refiere en el versículo 11, es un resultado de que Él nos predestinó según su propósito. Y esto sigue hasta el versículo 14, la herencia que está por venir. Todo desde la elección a la glorificación, todas las cosas que están a la mitad, justificación, santificación, son según su voluntad divina y propósito. Esto también es inescapable en el capítulo 8 de Romanos. Vea el capítulo 8 de Romanos por un minuto. Versículo 29 de Romanos 8 dice, A los que antes conoció, preconocimiento no es que Dios conoció algo por adelantado, es que Dios predeterminó algo desde antes. Porque a los que antes conoció, la palabra conocer puede tener un sentido íntimo. Adán conoció a su esposa y dio a luz un hijo. No significa que él sabía quién era ella. Significa que él tuvo una relación íntima con ella. Jesús dijo... Mis ovejas oyen mi voz y las conozco. No significa que Él sabía quiénes eran. Significa que Él tuvo una relación íntima con ellos. Esta es una relación íntima predeterminada que Dios ha diseñado. Y debido a ella, Él nos predestina para ser conformados a la imagen de su Hijo. Y el versículo 30 dice, Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó. A estos también los glorificó. Predestinación, llamado eficaz a la salvación, justificación, glorificación. En el capítulo sexto de Juan, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. El que a mí viene yo le recibiré, lo guardaré, lo resucitaré en el día postrero y no perderé ninguno de ellos. Esa es la manera en la que debemos entender esta gran doctrina de la predestinación, la cual es una parte tan grande de la teología de Pablo y también sale en muchos otros lugares. Ahora, la pregunta es, ¿acaso la verdad de la elección divina soberana elimina la voluntad humana? ¿Acaso la verdad de la gracia divina soberana, la predestinación soberana divina y la elección, las cuales son inequívocas en la Biblia, eliminan la voluntad humana? Esa es la pregunta que prevalece. Ahora, para ayudarnos un poco, para comenzar con el apóstol Pablo en este tema, quiero regresar a un profeta en el Antiguo Testamento si me acompaña Isaías capítulo 10, Isaías capítulo 10. Es una crítica popular, claro, en contra de aquellos que nosotros que enseñamos teología bíblica. Es un asunto que constantemente molesta a aquellos que se ven ofendidos por la doctrina de la predestinación, la elección soberana, que nosotros somos culpables de quitar la libertad humana y la voluntad humana. Han habido muchos pastores con los que he hablado a lo largo de los años que... Piensan que si usted enseña esta doctrina, va a quitarle usted la pasión al evangelismo, va a hacer que su congregación sea indiferente hacia los perdidos. Bueno, ya hemos aprendido, no es cierto, a partir de 2 Corintios 5, que Pablo dice, mi vida es vivida para una cosa, es gobernada y controlada por el amor de Cristo que Él tiene por mí. No es nada más por mí que Él murió, sino que Él murió por todos los que murieron en Él y por lo tanto soy un embajador para este evangelio glorioso que estoy predicando y estoy entregando mi vida, estoy predicando el ministerio de la reconciliación. Entonces, no tuvo un efecto negativo en su pasión. De hecho, su pasión por el evangelio y predicación del evangelio lo llevaron a perder todo al punto del martirio. Pero la acusación es que esto quita la vida del evangelismo si decimos que todo esto es la obra de Dios. Entonces, comencemos a entender esto en las palabras de Isaías. Es un contexto único. Capítulo 10, versículo 5. Oh Asiria, oh hay de Asiria, juicio, condenación, maldición, la ira divina va a caer en Asiria. Asiria va a ser juzgada por Dios. Ay de Asiria, y después esta identificación extraña, vara y báculo de mi furor en su mano he puesto Mira, mi Esa es una afirmación muy, muy extraña. Asiria aquí es presentada como la vara de Dios que Dios usará en sus propias manos para desatar su indignación en contra del Israel apóstata. Asiria es el instrumento de Dios de juicio en contra del Israel apóstata. En este pasaje, Dios comisiona a Asiria soberanamente para actuar como el destructor de Israel. Versículo 6. Le mandaré contra una nación pérfida, ese es Israel, y sobre el pueblo de mi ira. Le enviaré, los judíos, en Israel, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Ese es un decreto divino que Dios va a traer la invasión asiria sobre el reino de Israel. Ahora, permítame decirle algo. Esto no tiene nada que ver con las intenciones por parte de Asiria. Dios no le preguntó a Asiria si le gustaría hacer eso. Asiria no tenía esto en el plan. Observe el versículo 7, aunque él no lo pensará así. ¿Asiria no tenía intenciones de ser el instrumento de Dios en la destrucción de Israel? ¿Asiria no tenía interés en actuar como el agente de Jehová? ¿Asiria no tenía relación alguna con el Dios vivo y verdadero? ¿No tiene un plan como este en su corazón, dice el versículo 7, Sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es el calno como Carquemis, Amad como Arfad y Samaria como Damasco, todos son iguales para ellos. No tienen más interés en destruir en Israel, la ciudad capital de Samaria, que cualquier otra nación. Como halló mi mano en los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y las de Samaria, como dice Samaria y a sus ídolos, no haré también hacia Jerusalén y a sus ídolos. En otras palabras, Asiria no discrimina. Está contenta por destruir a todas las naciones que la rodean. No tienen ningún interés en particular en Israel. Pero Dios va a tomar control de Asiria y usar a Asiria como la vara de su juicio para la destrucción del reino del norte, de lo cual ese reino, por cierto, nunca se recuperó. Sin embargo, eso no coloca a Siria en una posición favorecida con Dios, porque leímos en el versículo 5, hay de Asiria. Dios literalmente usa a una nación como su vara de juicio, mientras que esa nación no tiene intención alguna de hacer eso. Está sirviendo los propósitos de Dios, pero... Ella misma será maldecida y juzgada y condenada. Observe el versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. ¡Wow! Lo que usted tiene aquí es la soberanía de Dios actuando a través de Asiria. Sin embargo, por las obras que Asiria lleva a cabo, Asiria será plenamente responsable. Esto es colocar la soberanía divina y la responsabilidad humana lado a lado, de manera paralela. Asiria es soberbia, porque ha dicho, por el poder de mi mano y por mi sabiduría hice esto, porque tengo entendimiento y he quitado los límites de pueblos, y he saqueado sus tesoros, y como un hombre poderoso he... Derribado a sus habitantes, etcétera, y por mi mano he alcanzado las riquezas de los pueblos como un nido. Como uno recoge huevos abandonados, he reunido toda la tierra y no hubo nadie que aleteara sus alas o abriera su pico. En otras palabras, como si hubieran robado nidos de aves. ¿Se glorará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. En otras palabras, esto coloca el poder en la mano de la vara en lugar del que usa la vara. Dios dice, voy a ir tras Asiria, voy a destruirlos, voy a quemar y devorar. Versículo 18, destruiré la gloria de su bosque, huerto fructífero, etcétera, etcétera. ¿Cómo explica el hecho usted de que Asiria no tiene opción acerca de lo que le hacen Israel? Sin embargo, son totalmente responsables por las atrocidades que le impusieron en Israel por parte de Dios. Como puede ver, le quiero decir que usted tiene que estar cómodo con este dilema. Las Escrituras no nos dan una explicación, no nos dan una defensa filosófica. ¿Cómo es que tú, Dios, puedes usar esta nación como un instrumento de tu justicia santa y después darte la vuelta y destruirlos por los pecados que cometieron en el proceso? Pase a Juan capítulo 3. Por cierto, ¿sabemos esto? ¿Acaso el juez de toda la tierra no hará lo que es recto? Pase a Juan 3. Quiero mostrarle esto. Esto es tan importante. Hay un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, principal o líder de los judíos, él, líder de los judíos, lo cual realmente significa el maestro de los judíos. Este es un hombre quien fue un maestro prominente, uno de los principales maestros. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos de que Dios esté con él. Entonces él está afirmando el hecho de que todo el mundo se afirmaba esto, los fariseos, los saduceos, el liderazgo entero de Israel, aunque rechazaron a Jesús y lo crucificaron, nunca negaron sus milagros. Muy bien, nunca, nunca negaron sus milagros, no podían ser negados. Estaban por todos lados, estaban ahí diariamente, estaban por todos lados, no podían ser negados, nunca trataron de negarlos. Pero aquí está el testimonio de uno que habla por todos y dice, ninguno puede hacer estas señales que tú haces a menos de que Dios esté con él. Es obvio, los milagros. Poder sobre demonios, poder sobre la enfermedad, poder sobre la muerte, poder sobre la naturaleza. Pero Jesús sabía que había una pregunta en el corazón de Nicodemo que Nicodemo no había expresado verbalmente. Entonces fue al corazón y él dijo, de cierto, de cierto te digo, que a menos de que uno nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer cuando es viejo? Ahora él entiende que Jesús está hablando de manera metafórica, Necesita nacer de nuevo. Necesita regresar y comenzar desde el principio. No tiene que ver con progresar de manera religiosa, tiene que ver con el nacimiento. Entonces él hizo la pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer cuando es viejo? ¿Cómo hago hueso ¿Cómo regreso al principio? Soy un hombre mayor ahora y he estado en este legalismo todos estos años, mi vida entera. Él no puede regresar por segunda vez al vientre de su madre y nacer, ¿o sí? Y él está hablando metafóricamente, lo entiende. Él no está hablando físicamente, él no está haciendo una broma. Jesús dijo, de cierto, de cierto te digo, a menos de que uno nazca de agua y de espíritu, y él está tomando una idea de Ezequiel, ¿verdad? del pasaje del nuevo pacto, que necesita ser lavado con agua, limpiado, y que se te dé un corazón nuevo para reemplazar el corazón de piedra. Entonces, él está hablando en términos de Ezequiel a un maestro del Antiguo Testamento. Necesitas una experiencia del nuevo pacto. Necesitas, de lo que habla Jeremías 31, inclusive, necesitas ser limpiado y necesitas recibir un nuevo corazón y necesitas que el Espíritu sea plantado dentro de ti antes de que puedas entrar al reino de Dios. Ese es el nuevo pacto. Necesitas ser regenerado, necesitas ser transformado, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y aquello que es nacido del Espíritu, Espíritu es tu carne y simplemente continúas estando en el proceso de la carne hasta que regreses al principio mismo y nazcas de nuevo espiritualmente por el Espíritu Santo y entonces puedes entrar al reino de Dios. Entonces no te sorprenda que he dicho que necesitan nacer de nuevo. Ahora, en este punto en particular, usted le diría a alguien, te estoy diciendo que necesitan nacer de nuevo. Y si una persona te dijera cómo hago eso, usted le diría, oh, repite esta oración, ¿verdad? Repite esta oración. Simplemente necesitas arrepentirte y creer. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Una cosa realmente extraña. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué es eso? Si alguien viniera usted y le dijera, creo que necesito nacer de nuevo, creo que necesito ciertamente salir de esta vida incansable de la carne, necesito un nuevo nacimiento, necesito un nuevo corazón, necesito un nuevo espíritu, ¿qué hago? ¿Qué le diría usted? Usted le diría, no puedes hacer nada, no puedes hacer nada, esta es la obra del espíritu y él viene y se va cuando él quiere, en quien él quiere. ¿Qué? Ahí se acabó una fórmula para el evangelismo, ahí se acabó, repite esta oración, este es Jesús, este no es algún novato que no entiende la técnica evangelística. Este es Jesús. Lo que él está diciendo a Nicodemo es, simplemente te tengo que decir, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer, ah, literalmente de arriba y no estás a cargo del momento en el que eso sucede. Qué afirmación. Yo reconozco lo que necesitas. También reconozco que no estás a cargo de su realidad. Wow. El espíritu viene y se va como él quiere. Y esa es la razón por la que la gente nace en el Espíritu, dice usted. Esa podría ser la afirmación más pasada por alto en las Escrituras acerca de la soberanía divina en la salvación. ¡Wow! Soberanía divina. Usted no puede discutir en contra de eso. Pero veamos en mayor profundidad este capítulo. Muy bien, pase al versículo 27. Juan el Bautista es también un calvinista. Él no sabía eso porque muy pocos bautistas lo son. Escuche lo que Juan dijo. Versículo 27. Un hombre no puede recibir, que ¿Cuál es la siguiente palabra? Nada, a menos de que le haya sido dado del cielo. Usted no puede recibir nada a menos de que descienda del cielo. Sin embargo, Juan sabía eso. Y Juan es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Soberanía divina, absolutamente en la salvación, es una obra divina. Es una obra que el cielo lleva a cabo. Ahora regresemos al versículo 15. ¿Está listo usted para escuchar esto? De tal manera... Para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. ¿Qué? ¿Qué está haciendo ahí ese todo aquel que quiera? El que cree en él tendrá vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera juzgado por él. El que en él cree no es juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué la gente es juzgada y se va al infierno porque no son elegidos? No, porque no creen. Este es el juicio, porque esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres aman las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras puedan ser manifestadas como habiendo sido hechas en Dios. Pase al versículo, bueno, el 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. La ira eterna de Dios cae en la gente porque no ¿qué? No creen. ¿Está teniendo dificultades con entender todo esto? Muy bien, porque usted necesita tener ese problema. Eso significa que usted entiende ambas. No encuentra algún punto medio que borra ambas verdades. Veamos Juan 6. Spurgeon fue criticado por predicar esto y alguien dijo, ¿por qué no tan solo le predicas a los elegidos? Él dijo, bueno, si pudieras levantar la parte de atrás de su playera para ver si tienen una E ahí en su espalda, lo voy a hacer. Juan 6, y aquí regresamos a esto de lo que comenté, Juan y siete Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Esa es una afirmación absoluta, ¿no es cierto? Ahí está de nuevo, desciende del cielo. La obra del Espíritu, el propósito del Padre, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. El que a mí viene, ciertamente no le echo fuera. He descendido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, si su voluntad es darme estas... Personas, ciertamente los voy a recibir. Esta es la voluntad del que me envió. Que de todo lo que Él me ha dado, no pierda yo nada, sino que los resucite en el día postrero. Entonces, miren, voy a hacer lo que el Padre quiere que haga y lo que Él quiere que yo haga es recibir a la gente que Él me da, los guarde y los resucite a gloria eterna. Y debido a que he venido a hacer la voluntad del Padre, eso es exactamente lo que voy a hacer. Allá abajo en el versículo 44, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere... ¿Escuchó eso? Nadie, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo lo resucitaré en el día postrero. Esa es nuestra seguridad, ¿no es cierto? Que somos guardados por Cristo para la gloria eterna. Él no perderá ninguno de ellos. Regrese al versículo 35, allá a la mitad de este pasaje. Ahí, en medio de lo que esencialmente le acabo de leer... O oh, En torno a lo que acabo de leer, versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por un lado, nadie puede ser salvo a menos de que descienda del cielo por la voluntad del Padre, a menos de que alguien es escogido por el Padre, ordenado desde la eternidad pasada, con el nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, predestinado por el propósito de Dios, sin ser influenciado por la conducta de alguien en ningún momento, Ninguno será salvo fuera de la obra soberana divina de Dios. Sin embargo, yo soy el pan de vida. Jesús dice, el que a mí viene no tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 36. Os he dicho que me habéis visto, sin embargo, no creéis. No creen. Observa el versículo 47. De cierto, de cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. El que cree, versículo 57. Así como el Padre vivo me envió y vivo debido al Padre, así también el que me come también vivirá debido a mí. El resumen de esto está en el versículo 63. Es el Espíritu quien da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo traicionaría. y Él estaba diciendo por esta razón, os he dicho, que nadie puede venir a menos de que le haya sido dado de mi Padre. Esas dos cosas están entretejidas sin explicación alguna. Tiene que creer, usted debe creer, son condenados porque no creen, sin embargo no pueden creer a menos de que sean llamados y traídos y que mi Padre les dé vida. Y yo les prometo que no puedo hacer un mejor trabajo que mostrarles lo que las Escrituras dicen. Puedo predicar con todo gramo de pasión que tengo en mi corazón de las glorias de la doctrina de la elección soberana y puedo predicar con la misma pasión de las realidades de la doctrina de la responsabilidad humana. Puedo decirle que a menos de que usted crea, usted va a morir y se va a ir al infierno. Si usted cree, usted va a resucitar y va a ir al cielo. Y puedo decirle que usted va a arrepentir si debe creer, y eso es exactamente lo que dicen las Escrituras. Pero también puedo decir que es una obra soberana de Dios. Hay otros pasajes de las Escrituras que hacen esto. Y únicamente estoy tratando de señalarle que la Biblia no trata de explicar eso. Lo mezcla. Hay una buena ilustración en Hechos 2. ¿Quiere ver eso? ¿Cree usted que el diablo quería que Jesús fuera crucificado? No. No, el diablo no quería que él fuera crucificado. El diablo vino a él y le dijo, mira, puedes evitar la cruz. Simplemente póstrate ante mí y te daré los reinos del mundo, ¿verdad? El diablo no quería que Jesús fuera a la cruz. El diablo estaba tentándolo en el huerto, ¿verdad? Pase de mí esta copa. ¿Quién quería que Jesús estuviera más en la cruz? Dios, porque él era el Cordero de Dios. Él era el Cordero de Dios. Varones de Israel, dice Pedro en el día de Pentecostés, su teología era tan precisa. Varones de Israel, escuchen estas palabras. Jesús Nazareo, hombre certificado a vosotros por Dios, con milagros y maravillas y señales que Dios hizo mediante él en medio de vosotros, como vosotros mismos sabéis. Este hombre, escuchen esto, entregado por el plan determinado y preconocimiento de Dios. Vosotros crucificasteis una cruz por manos de hombres impíos y lo matasteis. Hombres impíos ejecutaron. La obra de Dios. Vosotros lo entregaron por el plan predeterminado y el anticipado conocimiento de Dios. Clavaron a una cruz a este hombre por hombres impíos matándolo. ¿Era Israel culpable? Claro que sí. Jesús en el último día de la semana de la pasión ve el templo y dice, ninguna piedra quedará. Vuestra casa es dejada desierta. El juicio vino en la forma de los romanos, en el 70 después de Cristo, cientos de miles de judíos fueron masacrados, fueron masacrados en los siguientes años en 985 ciudades Aldeas por toda la tierra de Israel, los romanos entraron y dejaron cuerpos muertos. El juicio vino de una manera masiva. Y usted tiene que entender que el juicio en contra de Israel y su rechazo del Mesías, inclusive sigue en la actualidad. No sé lo que usted piensa cuando usted ve la nación de Israel en la actualidad. No es una nación bajo favor divino, es una nación bajo juicio divino. Y continuará estando bajo juicio divino hasta que mire aquel a quien traspasaron y lloren por aquel como se llora por un hijo unigénito. Y en las palabras de Zacarías, una fuente de limpieza será abierta a Israel, pero hasta que eso suceda, esa nación está bajo juicio, pero es el mismo juicio precisamente que cualquier pecador no redimido está enfrentando por el rechazo de Jesucristo. En el caso de la crucifixión de Cristo, hicieron la voluntad de Dios, sin embargo, fueron hombres impíos que fueron plenamente responsables por lo que hicieron. Estoy tan cómodo con el misterio divino porque significa que Dios es mucho más grande de lo que yo soy y que sus caminos no son mis caminos. En Hechos capítulo 4, versículo 27, ciertamente en esta ciudad se congregaron en contra de tu siervo santo Jesús a quien ungiste. Tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles, el pueblo de Israel. Todo el mundo se unió en la muerte de Cristo, ¿no es cierto? No solo fueron los judíos. Aquí dice, fue Herodes, Poncio Pilato, gentiles, pueblo de Israel. Si alguna persona llega a hacerle usted la pregunta, ¿quién es culpable de crucificar a Cristo? Llévelos ese versículo. Pero observe esto, versículo 28. Para hacer, esto está hablando de Dios, para hacer lo que tu mano y tu propósito predestinaron que ocurriera. Aquí está de nuevo, ustedes tienen responsabilidad. Plena En el caso de Herodes, en el caso de Poncio Pilato, en el caso de los gentiles, los romanos, en el caso de los judíos, el pueblo de Israel, sin embargo, estaban haciendo la obra divina y soberana de Dios. Estas son muestras de la coherencia de las Escrituras al presentar este tipo de cosas sin tratar en ningún punto de explicar lo inexplicable. ¿Se acuerda usted de la historia de Judas? ¿Acaso él fue responsable por lo que él hizo? fue ordenado por Dios que lo hiciera. Él inclusive es profetizado en el Antiguo Testamento. Mi propio amigo cercano que levantaría su talón en contra de mí. Sin embargo, Jesús dijo, uno de vosotros es un diablo. Y Jesús dijo que él se moriría y se iría a su propio lugar. Miren, tenemos que entender esto, que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de creer y somos responsables si creemos o no creemos. Y tiene consecuencias eternas. Como creyentes, somos responsables por vivir nuestras vidas cristianas. Sin embargo, de manera inexplicable, cualquier cosa en nosotros que sea buena es la obra del Espíritu Santo. Cualquier cosa mala somos nosotros. Por otro lado, también debemos perseverar en la fe, pero al mismo tiempo, somos guardados por el poder de Dios en las manos de Cristo. Esto es algo profundo. Es coherente a lo largo de las Escrituras, en todas las Escrituras. Y yo celebro esto. Mire, he estado en esto por mucho, mucho tiempo. Y entre más años vivo, más me regocijo en estas doctrinas que no puedo resolver porque hablan de la grandeza de Dios.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie El Evangelio según Pablo en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible para usted el libro titulado El Evangelio según Pablo y puede obtener su copia de este libro en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie El Evangelio según Pablo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,